0: 英雄也当过龙 套， 小人物也能做主角。每周五晚 上， 让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第四十一集《那座白门楼》前篇。吕玲为了让袁术出兵协防夏培，偷偷溜出城，想要找到张辽带他去淮南，却不慎撞见刘备的守军，遭到张飞的追击。在一轮惊险的逃亡之后，终于在夏培城外和张辽会合。然而张飞却不愿意就此罢休，执意要抓捕吕玲。一场意外的争斗在护城河的对岸就此展开。啊，三
1: 将军，只凭你带这点人就想对付我们骑兵队，会不会太儿戏了？你要知道，就算是袁术七路大军遇到骑兵队，也是只有吃瘪的份啊！哼，袁术
2: 军就是一堆烂番薯、臭鸟蛋，打赢他们有什么好得意的？你试
1: 试看打赢我啊！哎，何必呢？你们家三兄弟已经输给我们好几次，我都已经赢到啊，有点不好意思
0: 了
1: 。<笑>以前我是最讨厌你老大吕
2: 布，但是最近我发现我越来越讨厌你了。等我抓到你，第一件事情就是把你的嘴撕下来
0: 。张辽过去和张飞也有多次交手的经验，知道张飞勇猛过人。嘴上虽然说得轻松，其实心中非常忌惮。加上身边还有吕玲要保护，张辽一边想办法和张飞拉开距离，一边打算找机会带吕玲撤退。然而，惯战沙场的张飞也发现了张辽的盘算，他心生一计，向身边的护卫队大声喊道
2: ：“护卫队，给我听好，主公有交代。”一定要把奸细抓回去！部队靠拢，所有人跟我上！先打左边！是
0: 。在张飞的指挥之下，护卫小队向着张辽的左方攻了过去。见到敌方有动作，张辽本能指挥骑兵队放箭，一波箭射出，护卫小队也被隔在射程之外。没想到就在这个时候，张飞自己忽然脱队，单人匹马。加速从右边切入地震。不过他的目标并不是张辽，而是张辽身边的吕林
2: 。喂，小小年纪学人家当什么奸细呀、啊？乖乖跟我走，不然会受
1: 伤哦
0: ！啊，黑脸怪，你走开啦！不要抓我
1: ！听到了没有、啊，黑脸怪？人家说不要啊！你这种行为跟土匪有什么两样？哦。抢了别人城池的人，还有脸叫人家土匪？你也没有高级到哪里去了
2: 。哎，是说你为什么这么保护这个小奸细啊？哦
1: ，我知道了，他身上啊一定带有重要的情报，那我更是非抓不可。啊！少做梦了，你要抓他，先过我这关吧
0: 。张飞不由分说，提起丈八蛇矛，就是一轮猛刺。李陵见状，吓得左闪右避。张辽担心绿玲受伤，连忙使开长刀抵挡张飞的进攻。绿玲四处逃窜，张飞穷追猛打，张辽全力周旋，三个人、三匹马挤成一团，场面非常混乱。在外围的骑兵队成员看见张辽遭到攻击，急忙想要援助，但是由于三个人的距离实在太近。要是贸然进 攻， 又担心会误伤自己 人， 只能在旁干着急。
2: 哎 呀， 可恶 啊！ 那个黑脸怪怎么出这一 招？ 看我射死 你！ 喂， 不要乱 来！ 要是射到副队长或小姐怎么 办？ 哎， 我们还是赶快回房 啊！ 喂喂 喂， 哪有那么简 单？ 要是让你们过去的 话， 三将军一定会把我们打死的 啦！ 没
0: 错，
1: 你们别想过去。
0: 张飞的护卫小队使出了紧迫盯人的战 术， 不停纠缠骑兵 队， 无法顺利奔跑的骑兵队顿时失去了优势。此时只能够和敌方短兵相 接， 两边的人马你来我 往， 一时之间谁也压不过谁。张飞抓不到李 陵， 但张辽也脱不了 身， 战况又进入了焦灼的局面。就在这个时候。另一支部队从远方出现，也是一个领头将军，带领十几名护卫队员，人人手持兵刃，向着张飞和张辽的方向赶了过来
2: 。敌将休要放肆，关云长在此！
1: 呵、啊，太好了，张辽，我二哥来了，快点束手就擒吧！嗨，怎么连红脸的都来搅和？这下有麻烦了。
0: 原本对付张飞的追击就有些吃力的张辽，见到关羽出现，心头顿时一凉。面对两大强敌，张辽喊击兵队能够保护吕玲顺利逃走吗？夏培城外烽火连天，这场战役的成败，关乎未来天下大事的发展。早先因为寿春城遭到攻陷而逃回淮南的袁术，靠着祖上的雄厚基业，好不容易重新站稳了脚步。然而失去领地的袁术实力已经大不如前，加上篡汉自立的恶名，大多数的诸侯为了避免得罪朝廷，都不愿意和袁术结盟。袁术的冢家皇朝，表面上就跟他的宫殿一样富丽堂皇，但是实际上，无论是兵力或是财力，都如同遭到白蚁侵蚀的房子，随时有崩塌的危险
2: 。启奏陛下，根据探马回报，曹军包围下邳城，进行全面攻击，吕布军死守不出，已经僵持好几天了。嗯。曹操这个小贼动作好快，前些日子吕布才派人来求援，想不到夏培这么快就被围了。启奏陛下，曹军兵锋日盛，如今夏培岌岌可危。若是吕布被那曹贼所灭，以曹贼的狼子野心，势必又准备染指淮南，将会成为陛下的心腹大患。臣以为。应该尽早出兵支援夏培，不可让那曹贼得逞啊！严相，朕不是已经回复过了吗？只要吕布把女儿送来淮南，朕即刻就发兵相救啊！这个吕布就如同人家豢养的鹰犬一样，饿了才来摇尾乞怜，一旦吃饱，马上扬长而去。若是不先有人质在手，怎知他会不会又背叛朕呢？陛下，现实不同往日，如同纪灵将军所说，曹军已经全面围城，这么一来，吕布连出城都有困难，又要如何将女儿送来呢？若是一日拖过一日，臣担心会有变数啊！陛下，现在夏培和淮南利害关系一致，可谓同病相怜。在寿春失陷之后，我们众家皇朝元气大伤，需要盟友协助。吕布武艺天下无双，若能为陛下所用，则曹操将不足为惧啊！严主簿，你是不是年纪大、脑子不清楚啊？吕布这个人反反复复，一下说要和亲，一下又杀了我们的侍者，一下跟着曹操打我们，一下又要跟我们求救。找他结盟，根本就是自取其祸啊！而且夏 p 不但城防监视，还有护城河保护。依我看来，短时间之内，曹操还无法一举攻进夏 p 陛下，臣纪灵建议，不如我们隔岸观火，等到曹操和吕布拼到两败俱伤之际，我们再趁此时出兵，一举将这两个祸害除掉。啊，不。这样风险太大了，须知那曹贼诡计多端，要是有个万一，那淮南危矣啊！臣恳请陛下三思。够了
0: 。纪灵喊严相在大殿上争执不下，袁术大感不耐，重重一拍桌案。见到主公发怒，两人急忙跪下请罪。陛
2: 下恕罪。不用再争了。诚如纪灵将军所言。吕布此人纵然勇猛善战，然而邪心难测，留在身边终究会是祸害。朕已决，无论吕布是否将女儿送来，朕都会向夏培出兵，趁曹操和吕布互相争斗之际，将此二人一网打尽。朕要让他们知道，得罪我众家皇朝。是要付出相当的代价的。这，陛下，以淮南目前的状况，由于近年干旱，五谷欠收，百姓生活困难，赋税短少，我们不论是国防或民生的花费，都已经是捉襟见肘啊。那又如何？在国力疲敝的状况之下，若有外敌来犯，后果不堪设想。众家皇朝现在急需盟友，既然陛下不愿与吕布合作，臣建议陛下可想河北袁绍借调兵马、前粮。相信凭借袁绍与陛下同宗之谊，他必然会……住口
0: ！提到袁绍的名字，袁术大为光火，一脚将桌安踢倒，桌上的食物和酒水散落地上，一片狼藉。自从寿春失陷之后，众家皇朝损失惨重。但撤回淮南后，袁术好大喜功和骄奢淫逸的状况并未因此收敛，依旧是过着锦衣玉食的生活。淮南一带的百姓不但温饱有困难，还要负担沉重的税赋，民怨沸腾，难以安抚。这些事情早已让严相非常着急。一个诸侯如果无法从自己的领地获得收入，就必须对外发动战争，争夺他人的物资。但是袁术才刚刚经历大败，短时间内要东山再起并不容易。严相只好想方设法寻求外援，加上袁术称帝，又与天下的诸侯为敌。唯一还有一丝转圜余地的对象，或许就只剩下在河北的袁绍。然而，出于矛盾的比较心态，袁术怎么样也无法拉下脸去向袁绍求助
2: 。严相，你特也大胆，什么人不好提，你竟敢叫朕去向袁绍那个家奴卑躬屈膝？朕才刚刚失了寿春。和袁绍当了大将军，正是得意洋洋。你是要让朕去给袁绍看笑话吗？朕看你是活腻
0: 了。袁术气得浑身发抖，眼睛里仿佛都要喷出火来
2: 。陛下，臣蒙陛下厚恩，无一日不铭记在心。臣知道这些话不中听，但是为了众家皇朝，为了陛下。臣一定要说，臣死不足惜，只求陛下广开圣听，体察民情。如此，这黎民幸甚，天下幸甚。够了，到此为止。严相，念你劳苦功高，朕不与你追究。此事未来休要再提，否则，朕就以你三族。现在，统统给我下去。
0: 听见袁术的最后通牒，颜相无可奈何，只能退下。众家皇朝的早朝晨会很快就结束，袁术回到内殿，想着颜相说的话，只觉得心烦意乱。郁闷的袁术吩咐下人为自己准备爱喝的蜂蜜水，希望能够调整一下心情。然而，象牙杯里晶莹剔透的蜂蜜水。却映照出了一张颓丧失志的脸孔。看见自己的样子，袁术又是一阵恼怒。只听见“狂啷”一声，一颗脆弱的心就和被摔到地上的象牙杯一样裂成了两半。回到下沛城外，由于张飞追捕奸细迟迟未归，担心的刘备派了关羽随后查探，正巧遇上和张飞交手的张辽，情势急转直下，变成了对张辽绝对不利的局面。见到张飞和张辽的部队相持不下，关羽立刻带着部队加入战圈。面对有万夫不当之勇的关羽。骑兵队成员早就先忌惮三分，加上人数有区域劣势，众人都慌了手脚。只见关羽疾风骤雨的攻势一到，手起刀落之间，一个骑兵队的士兵已经被斩落马下。啊，老陈，小马
1: ，<笑>你还有时间关心别人呢、啊？再吃我一枪啊
0: ！小文员，小心！
1: 你们还要不要脸？人多欺负人少，算什么英雄好汉呢、啊
2: ？哼、嗯，以多为胜这回事，在小沛城外，你们也干过一回。一人一次，天宫地道
1: 。切！亏你们大哥还口口声声谈仁义，结果你们一个欺凌女子，另一个乘人之危。这事要是传出去，我看你们大哥以后还怎么在道上混呢？
0: 关羽一生最重名节和荣誉，张辽这一番抢白让他不自觉停止了攻击
2: 。什么欺凌女子？你说清楚！哎，二哥，你怎么打到一半不打啊？哎，事情很简单嘛，大哥叫我们把奸细抓回去，结果那个奸细是个女的。张辽这个家伙不但不让抓，还说我欺凌女性，你说过分不过分啊？哎，不要再听他胡扯，让我一枪插死他！慢着，张辽，这个奸细跟你什么关系？你为什么要拼了命的保护他
1: ？哼，红脸的，你们不要奸细长，奸细短的，她是咱们老大，呃，手下主簿的女儿，不过就是骑马出城溜达，然后被这个黑脸怪撞见了，人家清清白白，才不是什么奸细啊！
0: 张辽一时嘴快，差点泄露了吕玲的身份，急忙改口谎称她是主簿的女儿。然而，意图遮掩的神情已经让敏锐的关羽都看在眼里
2: 。啊！你少放屁啊！有人骑马溜达，穿的这样盖头盖脸的吗？你这种话讲给鬼听，鬼都不相信啊！用上十几二十个骑兵，喊一个能征善战的将领来保护。区区一个主簿的女儿，怎么可能有这种待遇？张辽，你的武艺不错，但是这个谎言只有三流程度。反
1: 正你们今天人多势众，算是栽在你们手里了。不过只是包不住火，就算今天你把咱们全给杀了，你们胜之不武的事实是不会改变。以后啊，你们的弟兄也会看不起你们。到那时，我看你们怎么带兵啊
2: ！啰啰嗦嗦，你想怎么样
1: ？哈！我听说关二爷是义薄云天、守信重诺的男子汉，如何？敢不敢跟小弟我来一场男子汉的赌约啊
2: ？有
1: 意思！如何赌法？上回在小沛城外碍于我老大的军令，没能和关二爷分出高下，今天。在此时此地，刚好是一个机会，让小弟我跟关二爷你再单挑一回。若是我赢，你们摸摸鼻子退回营地；若是我输，这颗脑袋就双手奉送。一人做事一人当，请关二爷
0: 不要为难我们的人。张辽眼看无法全身而退，决定赌上一赌，提出和关羽一对一的决斗要求。试图将冲突的目标从吕玲转移到自己身上。他知道关羽的个性，事事要求光明磊落。面对敌方将领的挑战，多半会欣然应战。然而，毕竟吕玲被张飞认定是奸细，究竟关羽会坦然应允自己的要求，还是会为了军情要紧而拒绝接受？这就得问老天爷了。张辽偷偷在心里祈祷：老天今天会站在自己这一边。小文远，你你不要这样嘛！万一万一打输了……哎我的小姐
1: ，都还没开始打，结果你对我这么没有信心啊！哎，我可是张辽张文远，骑兵队副队长哎，怎么会有问题嘛？可
0: 可是，哎，都是我害的。如果不乱跑，就不会发生这种事了。我真是大笨蛋
1: ！哎，小李玲啊，你笨是笨了点儿，不过你真的很勇敢。看到你这么勇敢，小文原我怎
0: 么能输给你呢？李玲担心张辽的安危，眼泪像断线的珍珠一样扑簌簌的直掉。其实李玲也非常清楚，张辽此举是孤注一掷。但是事情已经发展到这个地步，确实也只能相信张辽了
2: 。喂，张辽，你有毛病啊？有你这种赌法吗？算起来，我二哥不管输赢都要放你们的人走。我们要抓的是奸细，你给我你的人头有什么屁用啊？而且我们现在战营面呢，我还跟你赌个屁啊？为了你骑兵队弟兄和那个女子，要赌上你一条命。值得吗
0: ？为了义气，值得。张辽所提出的赌局虽然接近耍赖，却让关羽的斗心熊熊燃烧了起来。他提起八十二斤重的青龙偃月刀，在地上画了一条长长的线，然后骑着马站到了这条线的前面
2: 。很好，冲着你这份义气，关某接受这场赌约。不过你才刚跟我三弟打过，关某不想占你便宜。这样吧，以地上这条线为分界，三招分胜负。只要退出这条线外，关某就算输了。怎么样？哈、啊，二哥，你还真跟人家玩呐、啊？这要是二哥你……嗯，呃呃，没事没事。二哥，你盖世无敌，哎，哪有输的道理呀、啊？弟弟我，我去旁边帮你呐喊助威了。哼
1: ，
2: 如何？张辽，关某在等你的回答。哼
1: ，不枉费我尊称你一声二爷，够豪气。那就这么定了，君子一言
2: ，快马一鞭
1: 。二爷留神。小弟得罪了
0: 。张辽一提手上长刀，两腿一夹马肚，向关羽攻了过去。在场所有的人都屏气凝神，注视着这场决斗。总共只有三招的机会，张辽不敢大意，长刀全力挥出。关羽身形稳健，横刀立马，看起来好整以暇。只听见当的一声。众人还没看清楚，第一回合已经结束。关羽纹风不动，就像是一座难以撼动的山。反怪张辽，表面上装作没事，但实际上虎口却隐隐作痛
2: 。还有两招，你只有这点功夫吗？哼
0: ，第一招是惹身
1: ，我才刚开始
0: 想认真呢、啊，再来！交手的瞬间，张辽知道以自己目前的体力状况，别说要打赢关羽，连逼退对方都很难。他一抽缰绳，大喝一声，该从侧面进攻。只见关羽反手一挥，青龙偃月刀嗖的一声挡住了张辽的兵器，再顺手一扭，张辽的长刀就此被关羽的巧劲格挡开来。第二次进攻也失败了。
2: 只剩一 招， 丑话说在前 头， 关某不会让 你， 你最好拿出全部实力。哎， 张 辽，
1: 我看你根本不行 了， 就算再给你一百 招， 你也不是我二哥的对手 啊！ 哎， 旁边看热闹的少插 嘴， 要赢的话一招就很够 了， 准备接我这一招吧。
0: 只剩下最后一 招， 张辽重新提起长刀。调转码头，向后退了几步。在场的人，包含关羽在内，都很好奇张辽准备如何出这最后一招。此时，天上乌云密布，电光窜动，只听见一记雷声。张辽再度挥刀攻向关羽。关羽一边观察张辽的行进路线，一边想要预测张辽的招式。然而张辽这次竟然没有任何招式，笔直的就向关羽冲了过来。关羽虽然觉得奇怪，不过依然习惯性的将青龙偃月刀拉在身前，准备接下张辽的长刀攻击。不料此时出人意料的事情发生了。二、哎、爷，我来
2: 了。嗯，你想干什么？
0: 只见张辽从奔跑的马背上直接跳了起来，张开两只手臂，整个人朝着青龙偃月刀扑了过去。关羽没有料到有此一招，一时之间手中的兵器不但没有向前挥砍，反而本能的向后一缩。这一迟疑。关羽被张辽整个人撞个满怀，胯下的战马也因为受了惊吓，吃惊人立了起来、哦。关羽虽然身子被狠狠撞歪，却马上回过神来，两腿一夹，缰绳一拉，战马原地踏了几下，并又稳定了下来。而张辽舍身飞扑，毫无疑问，跌了个狗吃屎。<笑>的一声摔在地上，下巴重重撞到地面，嘴里也流出了鲜血，看起来好不狼狈。尘埃落定之后，众人定睛一看，关羽的马已经退出了界限几步的距离，而这场赌约的胜负也就此定案。太君，小队长来了！哼
2: ，想不到你竟然会出这种怪招。
1: 我这招叫做飞蛾扑火，刚刚想出来的
2: 。嗯，你也开始用招式名称了。我看你这招叫做疯狗撞墙，比较恰当
1: 。关<笑>二爷，今天心服口服了吧
2: ？愿赌服输，按照约定，关某今天放你们走，但是只有今天。下次(笑)战场再 见， 关某同(笑)样不会留情。
1: 哈 哈， 刚刚要是二爷真的不留 情， 小弟早就被二爷一刀劈了。不管如 何， 张辽欠二爷一次这份恩 情， 张辽未来一定会还。
0: 再会了。惊险的三招对决之 后， 张辽靠着舍身攻 击， 侥幸取得了胜利。关羽遵守约定，指挥手下让出一条路，张辽等人也不再逗留，匆匆离开了现场
2: 。啊，二哥，结果你还真的输了！哦，我追的苦哈哈的，你这么简单就把奸细放走，那这样不是放虎归山吗？无妨，区区一个奸细，只要别让他去联络袁术，结果都是一样的。况且我与张辽已经定下约定，男子汉大丈夫，说到就得做到、啊。啊，好啦好啦。哎，不过、啊、说真的，二哥啊，你讲义气这件事，弟弟我是很佩服啦。那、啊、可是你连跟敌人都要讲义气啊，这种个性哦，还是要改一改啦，不然呐、啊，早晚会出事的。哦
0: 。虽然有所不满。不过，张飞知道关羽的个性就是如此，他决定的事情是不会再改变的。加上张飞看出吕玲的出现根本就在张辽的计划之外，就算真的把他放走，对战局根本不会造成太大的影响，所以张飞也就不再追究，跟着关羽一同返回了原本的营地。而好不容易逃出生天的张辽和吕玲等人，正狼狈地往下陪城方向撤回。刚刚结束战斗，众人都非常疲惫，尤其是张辽，在全力对阵关羽和张飞之后，差点就要虚脱了。小文苑，你的伤怎么样啊？严不严重啊？我看你满嘴都是血。
1: 对，没事，没事。不过就是下巴撞到了，小伤而已。小李宁，你不用太担心了
0: 。还敢说？我刚刚心都快跳出来了，差一点就被你吓死有够可怕！哼，
1: 我看等一下回下陪以后，老大要是知道你偷跑出来，那应该会更可怕。哎。看黑脸怪他们这么一闹，不小心跑太远了，我们赶快抓紧时间回去吧。
0: 时间接近傍晚，原本应该有美丽的晚霞，但是今天天色昏暗，乌云罩顶。几声闷雷之后，滂沱大雨就哗啦哗啦的从天空落下，众人都不自觉的加快了脚步
2: 。哇，这个雨怎么刚刚不下，一下下这么大？哎，呀，满地都是水，哦有够难走的。哎呦，都十一月了。淋得这么湿，啊！这个风再这样一吹，我都快冷死了。哇！我们赶快回城呗
0: 。一行人往护城河的方向前进，准备要通过吊桥回到城里。就在这个时候，李林忽然失声大叫，伸手指着前面，脸色非常仓皇。小文月，下夏排长
1: ，哈？这怎么？怎么会这样 啊！
0: 众人顺着吕玲的指向看过 去， 夏培城依旧是夏培 城， 但是整座城池竟然有一半都淹在了水 里， 水位高的吓 人， 几乎有半个城门那么高。张辽环顾四 周， 护城河水势暴 涨， 许多的吊桥都已经被淹没。只剩下一小部分露在水面上。本来是下培成坚固屏障的似水和雨水，一夕之间化为凶狠的毒蛇猛兽，将吕布军的最后据点完全吞噬。城墙之上挤满了守城的吕布军士兵，脸上满是慌乱和恐惧。远方地势较高的所在。曹操军已经按照郭家的指示先行一步迁到这里，避开了洪水的攻击。曹操看着几乎沉默的夏培成，心中千头万绪。书呆子，这是你自找的，不要恨我。下一集《那座白门楼》中篇。